1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy estamos en el primer episodio del año del 2020. Eh, siéntete cómodo, ya estás en terapia y el día de hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a hablar del cómo y por qué no nos han funcionado las dietas en los años pasados. Yo sé que la mayoría de ustedes, incluso yo, nos comimos 10 uvas, 12 uvas, 20 uvas... Deseando que bajáramos de peso y que ahora sí vamos, ahora sí es nuestro año y ahora sí vamos a hacer cosas diferentes Y resulta que no Así que el día de hoy eh, tuve a bien invitar a la nutrióloga Loni García eh, Especialista no solamente en nutrición sino que a través de todos sus años de trabajo con eh, muchos, muchos pacientes eh, Ella sabe exactamente Qué es lo que nos pasa a nosotros, simples mortales Del por qué no logramos Hacer las dietas, ella nos va a explicar El día de hoy qué, por qué Y cómo es que funciona nuestra mente Por el cual no hacemos las cosas ¿Cómo están, Dani?
2: Hola Roberto, ¿qué tal? Mucho gusto, saludos a todos, yo encantada de estar aquí contigo, gracias por la invitación.
1: No, Un placer de que estés por acá y me encantaría saber un poquito, primero cuéntanos un poquito de ti antes de que nos digas por qué no funcionamos en las dietas.
2: Bueno, pues soy licenciada en nutrición, soy educadora en diabetes y tengo un diplomado en nutrición clínica y obesidad.
1: Okay, tengo ya casi 6
2: años de experiencia en consulta
1: ¿Como cuántos pacientes, por ejemplo? Me imagino que enero es la fecha en donde todo el mundo sí. quiere
2: <risa> Full, como en los gimnasios
1: Por ejemplo, ¿como cuántos pacientes recibes tú al día en enero?
2: Mira, al día veo alrededor de 15, 18 pacientes A la semana más o menos son alrededor de unos
1: 100 ¿100 pacientes en enero? Por semana Por semana, por ejemplo, un, lo, lo, el estimado por ahí de julio Que me imagino que es una más tranquilo ¿cómo cuánto es?
2: Pues en promedio veo todos los meses alrededor de 14, 15 diarios Es como el promedio Ok Ya, por ejemplo, en diciembre estuve viendo entre 8 y 10 Sí bajó considerable, pero estuvo como que era muy bien la consulta
1: De estos 14 que tú recibes diarios, 15 que tú recibes diarios ¿Cuántos de estos siguen y se comprometen con la dieta? ¿Y cuántos la van abandonando de poco a poco?
2: Yo creo que más o menos abandonan unos Cinco, seis.
1: Cinco o seis. Conforme
2: pasan los meses. Ajá.
1: ¿Qué es lo que pasa? O sea, porque, por ejemplo, inicia el año y todos estamos con toda la actitud. Todos estamos, toda la motivación para hacerlo. ¿Y qué, qué sucede con nosotros?
2: Pues mira, yo creo que lejos de que nos ayude mucho la motivación, necesitamos tener disciplina. Okay. La motivación, obviamente, al principio todos tenemos como de que sí, lo voy a hacer y el gimnasio y la alimentación. Pero la motivación en algún punto se nos va a acabar. O sea, no uh -huh. puedes amanecer todos los días feliz y con ganas de ir al gimnasio o hacer la dieta. Pero en cambio, si tienes una disciplina, digamos como ir a trabajar tú todos los días, aunque no tengas ganas de ir a trabajar, te levantas y vas a trabajar. Claro. Pero en cambio el gimnasio, si no tienes ganas de, de hacer ejercicio, pues dices, bueno, hoy no voy, no pasa nada. En un trabajo normalmente, pues digamos que te corren o, o te trabajan el día, ¿no? Pero en, en cuanto al gimnasio dices, bueno, no pasa nada. Y van pasando los días y no pasa nada y no pasa nada. Y yo creo que eso es lo que a mediano o largo plazo va haciendo que vayas perdiendo como esa disciplina o esa constancia, que la constancia <coughs> es la que te va a dar resultados a mediano o largo plazo.
1: Porque a final de cuentas, como nadie lo ve, Ajá. o sea, yo soy el que me estoy dando cuenta que ya pagué todo el mes del gimnasio Ajá. y yo soy el que me doy cuenta que no fui, ¿no? O igual en la nutrición, me imagino que ya tienen todos sus días planeados, pero si hoy me di el permiso del pastelito...
2: Sí, no pasa nada.
1: No pasa nada. ¿Por qué no sucede esto? A ver, cuéntanos, en tu experiencia, ¿cómo es que se va dando este abandono de la dieta?
2: Pues mira, primeramente yo en la primera consulta siempre les pregunto o siempre les hago eh, como el recalque de si realmente quieren hacerlo. No hacerlo nada más porque, bueno, es año nuevo y déjame lo hago, sino que realmente tú internamente hagas como una reflexión de que realmente quieres hacer un cambio de vida y eso nos va a llevar a hacer realmente un cambio en cuanto a tu este estilo de vida.
1: ¿Cómo te das cuenta tú, Loni? Cuéntanos tu secreto. ¿Cómo te das cuenta tú de que la gente nada más es como porque mi amiga por quiso? Moda, y, por novedad. Ándale, por moda. ¿Cómo te das cuenta?
2: Pues es que es algo más interno, o sea, cada uno se da cuenta, hay veces que eh, el paciente viene y quiere que le demos una dieta, porque okay, tú le haces la dieta y así sea la dieta, eh, no sé, la que hace Madonna, si tú no tienes la convicción de hacerlo y la disciplina como te comentaba ahorita, pues no la vas a hacer, o sea, puede ser la mejor dieta del mundo, todas las nutriólogas pues básicamente recomendamos obviamente bajo las mismas eh, recomendaciones, pero si tú no tienes la disciplina de hacerlo porque realmente tú quieres hacerlo, pues no lo vas a hacer.
1: Ajá. Entonces no es
2: tanto realmente la dieta en sí Sino que uno internamente quiera hacer las cosas
1: o sea, Que tenga como la fuerza de voluntad Nada en esta vida es mágico Exactamente O sea, no por el hecho de que yo vaya y pague Por ir con el nutriólogo o nutrióloga ya con eso lo tengo hecho
2: exactamente, digo, a veces por no ver resultados a corto plazo, el paciente se desanima, por ejemplo, no sé, el caso de un dentista, tú vas y le dices quiero los dientes blancos, te hacen blanqueamiento y sales de ahí a la hora con dientes blancos en nuestro caso es diferente, o sea los resultados se van dando con las semanas con los meses, y si el paciente en un mes quiere arreglar lo que hizo mal durante 5 o 10 años, pues obviamente no lo va a ver y eso claro. va a hacer que vayas perdiendo esa motivación que hablábamos al principio, porque a lo mejor tú le echaste todas las ganas el primer mes y no viste cambios como tú querías y pues la motivación se va, pero si tienes la disciplina eh, la disciplina, perdón, para seguir continuándolo vas a terminar viendo los resultados
1: ¿Y ¿Cuál sería como una de las de los recomendaciones que tú darías para las personas que a lo mejor tienen la motivación y que por eso decidieron iniciar un cambio en, en su alimentación, pero que aún no tienen ese hábito de la disciplina?
2: Mira, yo lo que hago es que vayamos haciendo pequeños cambios poco a poco. Por ejemplo, no te digas, oye, voy a hacer ejercicio una hora de lunes a domingo. Claro que no. Todo el mundo hemos tenido como ese primer día de ir al gimnasio, que tienes que hacer todos los aparatos, sí. y al día siguiente todo te duele y no puedes ni caminar. Entonces, para evitar ese tipo de cuestiones, es decir, bueno, sabes que a lo mejor voy a empezar caminando media hora por día. Entonces, todos los días vas y caminas media hora. Y ya a lo mejor a, a la, al término de la semana te hiciste la rutina de media hora ir a caminar.
1: Todos los días. Todos los días. O sea, me guste, no me guste. Ande de humor, no ande de humor... Ajá,
2: tratar de ir haciendo la rutina... Bueno, en caso de caminar... A lo mejor si dices... Bueno, voy a empezar con trote... Pues puede ser un día sí o un día no... Ok... Yo normalmente digo... Bueno, empícate a eh, caminar... Caminar no tiene impacto en quema de grasa... Pero te ayuda a hacerte como la rutina... De tomarte media hora del día para ir al parque... Y es bien importante de ir a compa... <risa> Perdóname
1: <risa> por la risa... Pero... O sea, los que decidimos caminar 30 minutos al día... Nos vemos bonitos caminando pero en quema de grasa no nos ayuda.
2: Lo que pasa es que para quema de grasa ocupas... Eh, pues un poquito más de cardiovascular. O sea, que tu frecuencia cardíaca se acelere. Okay. Y caminar no tiene tanto impacto en, en esa parte de movilizar el tema de la grasita corporal. Es más bien tomar calorías provenientes de la alimentación. Si tú comes, digamos, una hamburguesa y te vas a caminar dos horas, probablemente te ayude a trabajar esas calorías. Pero no vas a trabajar grasa acumulada.
1: O sea, no lo voy a bajar.
2: Exactamente. O sea, te ayuda a mantenerte como quien dice en peso... Eh, utilizar las calorías que comes en exceso para que no se almacenen como grasa ajá. pero tal cual tomar grasa del cuerpo no,
1: me va a ayudar muchísimo a que vaya creando ese hábito, hábito. de, uh -huh. pero no me va a, a, a quitar grasita
2: grasa o sea, no
1: caminé hoy 30 minutos y bajé 30 eh, no. 500 lamentablemente, gramos, lamentablemente no ahora ya todos lo sabemos y digo que bueno porque esto es crear hábitos ¿no? es la, sí, la es idea, sí. okay. la
2: disciplina la disciplina, uh -huh. ajá o sea, en cuanto al ejercicio es eso este, ir haciéndote el hábito de todos los días hacer aunque sea un poquito, yo les digo trata de todos los días dormirte, más bien no dormirte sin hacer algo, aunque digas, sabes que hoy estuve súper complicado en mi día, déjame hago sin abdominales, o déjame salto la cuerda 100 veces, o sea, lo que sea en tu casa, pero si no tuviste tiempo por el clima, por trabajo, por lo que sea, de ir al parque, a hacer algo en la casa, pero que todos los días sientas como que bueno, hoy hice algo que me aporte a mí, uh -huh. o sea, también tomar ese tiempo para uno, normalmente, digo, tú como psicólogo lo sabrás que siempre nos ponemos como al final del, de, de las prioridades y realmente deberíamos empezar con uno, eh, ponernos como prioridad y de ahí, bueno, eh, como el largo del día, ¿no?
1: Sí, porque, digo, me imagino que muchas de las personas que nos están escuchando eh, pueden llegar a poner como prioridad cualquier otra cosa, ¿no? Es como, bueno, llegué a la casa y hace mucho que no estoy platicando con mi familia o llegué a la casa y mira, mi marido no hace nada y en lugar de salirme a caminar, a correr es como, pues déjame le hago la cena y entonces vamos dejando y dejando y dejando estas son como las pequeñas excusas que nos damos, ¿no? también para no cumplir
2: sí, pues es que todos tenemos como la vida muy acelerada, ahorita la vida es así normal digo, a todos nos pasa, a mí me llega a pasar pero sí es bien importante tratar de administrar nuestro tiempo, todo el mundo tenemos 24 horas al día y sí es bien importante tratar de administrar eso, a lo mejor decir bueno, preparo la cena un día anterior, preparo para dos días, así nada más llegas y recalientas y a lo mejor le propones a tu esposo salir a caminar media hora y ya regresas y ya recalientan la comida y listo, en lugar de tomarlo como excusa, tomarlo como motivación este, o, eh, para hacerlo como, bueno, qué podemos hacer para mejorar ese punto, ¿no? o sea,
1: no quedarme en la excusa, Exacto. porque me imagino que muchos de nosotros lo que hacemos es, es que no pude, porque me pediste pechugas de pollo y estaba cerrado porque hoy es 6 de enero y estaba cerrada la tienda y no compré pechugas y pues ya no lo hice, o sea, es buscar el como sí si Exactamente. Se pueden dar las cosas. No
2: quedarte en el no. Exacto.
1: ¿Qué sucede con todos nosotros que eh, no estamos acostumbrados a preparar alimentos... Para, el, para la dieta, ¿no? O sea, ya tú me entregaste lo que es eh, mi... mi ¿Así m se llama dieta no?
2: Yo no le llamo dieta. ¿Se m llama? M yo le llamo menú personalizado.
1: Ok. O un plan
2: de alimentación,
1: ¿no? Mi plan de alimentación, de alimentación mi menú personalizado, ya lo tengo, pero no estoy acostumbrado a cocinar a lo mejor ciertas cosas. ¿Cuáles serían tus recomendaciones que pudiéramos hacer en ese aspecto?
2: Mira, normalmente recomiendo, por ejemplo, el domingo. Muchas personas cocinan para la semana. Dejas a lo mejor ya los alimentos medio ahí congelados y poco a poco tú lo vas descongelando. O cocinar el domingo para lunes y martes. El miércoles cocinas... Bueno, lunes, martes y miércoles. El miércoles cocinas para jueves, viernes y sábado. Y el domingo normalmente es como que el típico domingo libre, ¿no? Ajá. Pero entonces administras tus comidas cocinando domingo y miércoles para que no te pases toda la semana cocinando. Sabemos que la cocina es de los trabajos más complicados y te puedes pasar horas ahí. Este, entonces, pues para que puedas dosificar más tu tiempo en con el ejercicio, pues cocinar así el domingo para toda la semana y congelar o domingo y miércoles y más o menos ahí repartes. Sobre todo también hacer la parte de alimentos sencillos. Por ejemplo, tú puedes, no sé, cocer una pechuga de pollo y de esa pechuga de pollo puedes sacar a lo mejor tostadas de pollo o pollo en salsa, o a lo mejor te haces después unos, eh, unos crabs de, de, de pollo. O sea,
1: para los que no sabemos qué son crabs de pollo, que son crabs de pollo. Son como
2: tipo burritos. Ah, Digo, okay, obviamente, yeah. tratar de que no sean de harina, ¿verdad? Pero son Ajá. como unos... Como los envueltos chinos
1: Ah, ok, ya uh -huh. de... También son sin grasa, me imagino Sí, sin o sea, aceite.
2: hacerlo obviamente la versión saludable, ¿no? Uh -huh. Pero digo, de una, de una pechuga tú puedes sacar como varias preparaciones Y entonces eso te facilita la vida
1: Me llamó mucho la atención esa palabra que utilizaste ahorita La versión saludable Quiero pensar que casi todos los elementos tienen una versión saludable Que realmente es la que deberíamos de comer
2: Ajá, uh -huh. totalmente Por ejemplo, no sé, algo básico, chilaquiles Sí, la les a lo mejor, si tú, digo, normal se preparan con la tortilla frita, tú puedes decir, sí, bueno, ¿sabes qué? Voy a utilizar totopos que sean horneados y que no tengan grasa. Bajos en calorías, totopos de nopal, digo, hay varias marcas para no mencionarte alguna en especial. Yo no
1: tengo problemas con las marcas. Ah,
2: bueno, pues yo, por ejemplo, recomiendo mucho las tortillas delgaditas Ajá. o los totopos su salia. O sea, tú puedes agarrar la tostada, digo, la tortilla y hacerlo tostado así como, pues sí, tostadito. O ya el totopo tal cual susalia este, son muy bajos en calorías y entonces tú puedes hacer los chilequiles a lo mejor el frijol en lugar de que sea refrito pues que sea el, el hervido el, el normal el, el nada más molerlo el que eh, hacían nuestras
1: mamás toda la noche ah el
2: de ajá uh -huh. sí, sí más, es más natural eh, más sano pues porque no trae grasa eh, pues le agregas a lo mejor ahí el pollo las claras de huevo un huevito entero digo no pasa nada y, y ya digo la salsa casera digo para no agregar sodio y ya es una versión chilaquiles super bajos en calorías porque no le echaste como que las 4 o 5 tortillas normales sino que de 3 tortillas por ejemplo delgaditas es como si tuvieras hubieras comido una tortilla y es tu porción de carbohidrato normal entonces es una versión de chilaquiles light
1: lo hace sonar la cosa más sencilla del mundo. Es que es
2: sencillo, Roberto, te lo
1: juro. Pero
2: las personas a veces nos complicamos mucho la vida.
1: ¿Por qué nos complicamos tanto? En la, en la alimentación, vamos a centrarnos en esa parte. O sea, ¿por qué nos complicamos?
2: Es que yo creo que nos basamos más en sabor. Siempre me mencionan muchos pacientes, que con grasa sabe más rico. O oh, el azúcar sabe más rico. Pues sí. Pero el frijol es... con manteca. Ay, <risa> Todos sabemos sabe más rico no con veneno como dicen pero sí es bien importante que tú sepas y bueno yo les digo mucho piensa si te está sumando o te está restando si te acerca más a tu objetivo dale pero
0: sin. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
2: o sea, ¿para qué lo haces? Luego la gente, a veces, por ejemplo, hacen mucho ejercicio y no ven cambios y les preguntas, bueno, ¿qué estás haciendo con la dieta? Ah, es que me comí un gancito. Ah, bueno, es que me comí un pingüino. Ay, bueno, es que hice esto. Bueno, todas esas cositas que se nos van atravesando es lo que te atrasan de tu objetivo. Entonces, es súper importante tener el objetivo como bien puesto de realmente qué quieres lograr.
1: ¿El antojo siempre va a existir?
2: El antojo sí. Digo, es normal. La ansiedad, por ejemplo, la ansiedad se controla haciendo snacks. Pues snacks saludables, oye, se me antoja algo así como un tamarindo. Ah, bueno, agarra una naranja con chile tajín, por ejemplo. Entonces, igual algo así como medio agridulce, como que salado, el tamarindo, o sea, el, el chilito, pero no verte agarrar como que los golos, ¿no? Así como, Ajá. o sea, lo gordo. Entonces, siempre lo que hablábamos, siempre hacer como que la opción más saludable y no irte como que lo más gordo. Traes antojo de, no sé, un chocolate, pues no te vayas a lo mejor por el chocolate más calórico, un Hershey con leche y con, no sé, mil cosas que le echan de que tres, cuatro diferentes chocolates, ¿no? Y a lo mejor agárrate un Carlos Quinto sin azúcar o un Turín sin azúcar. O sea siempre va a haber de lo que tú quieras siempre va a haber la versión más decente. Ahora por ejemplo en el caso de una hamburguesa bueno qué hago si es puro pan pues quítale un pedazo de pan Ajá. o yo por ejemplo ahora en Navidad no fue en año nuevo hicieron hamburguesas al carbón yo agarré un pedazo de pan puedes agarrar la pura lechuga O sea siempre va a haber opciones de decir bueno esto no lo puedo comer o no lo quiero comer
1: porque tengo que pensar siempre en el por qué lo estoy haciendo ¿no? O sea a final de cuentas el compromiso es mío
2: es de uno exacto
1: y a donde yo vaya, o sea, por ejemplo, el día de hoy, que es 6 de enero para las personas, o sea, donde vayas va a haber la rosca, uh -huh. y va a haber chocolate de la abuelita, lechita y demás, yo puedo hacer algo diferente, porque el compromiso es mío.
2: Exactamente. O sea, si tú dices, bueno, sabes que no puedo comer pan o no, no quiero comer pan, pues no lo comas y listo. Ahora si dices, bueno, voy a agarrar, pero solamente un pedacito está bien, pero no se vale decir, bueno, voy a agarrar media rosca y la voy a comer toda y el, el doble chocolate. O sea, igual y trata de, de dosificar o, o medir la porción. Lo que nos afecta no es tanto lo que comemos, sino la cantidad. O sea, a lo mejor no te va a pasar nada por comerte un pedacito de rosca.
1: Por, por uh, quedar bien con la abuelita, porque al final de cuentas la abuelita quiere que agarre rosca, ¿no? Ajá,
2: Ajá. digo, no pasa nada realmente, pero digo, decir, bueno, ¿sabes qué? Poquita porción. Uh -huh. O sea, no pasa nada por comer poquito, te quitas el antojo, listo, pero no te quieras comer media rosca tú solo.
1: Y tampoco puedo culpar a los demás por mi dieta. O sea, el hecho de que yo estoy decidiendo iniciar un plan de nutrición no significa que todos los demás alrededor de mí también lo tengan que hacer
2: exactamente, digo, así pasa que lo dices bueno, es que tengo muchos compromisos pues sí, es que no importa lo demás que hagan si tú tienes la convicción de lo que tú quieres lograr pues tú lo haces y ya y tampoco que te digan, es que tú siempre estás a dieta, porque a mí me pasa mucho, que me dicen tú siempre estás a dieta, es que no es que siempre está a dieta, es que así como, o sea, ya uno lo hace rutina, uno lo hace un estilo de vida, y es algo que es permanente y de por vida, no lo haces una semana y lo botas, como comentábamos al principio, es realmente es tu estilo de vida y así comes tú.
1: ¿Te critican mucho?
2: Sí, siempre pasa, te están molestando, y ah, es que no come nada, y tráiganle lechuga a la nutrióloga y bla, bla, bla. Ajá. Pero digo, uno se acostumbra, o sea, aprendes a lidiar con eso y decir, bueno, pues no me afecta, o sea, hagan lo que quieran, pues yo, uno sabe qué es lo que tiene que hacer, qué te suma, qué te resta, qué puedes y qué no.
1: O sea, que aquello que tú vayas a introducir a tu cuerpo en cuestión de comida siempre sea algo que te nutre.
2: Ajá. Uh -huh. Digo, y tío, y si tienes el antojo, también se vale, no, no puedes andar por la vida sin comer, a lo mejor nunca un gansito pero a lo mejor, bueno, hay gansitos chiquitos de, creo que son como 90 calorías, uh -huh. y no irte a comer como el paquete entero, ¿no? Yo les digo a mis pacientes, prefiero que te comas a lo mejor dos, tres galletas, porque se te antojó, a que te estés aguantando y aguantando, y después te comas el paquete de 20. Es preferible poquito, este, en cada determinado tiempo, o sea, cuando tengas antojo no pasa nada. Digo, lo que nos afecta no es lo que comemos, sino la cantidad. Ahora también depende mucho de tu actividad física. También no se vale decir, bueno, me como el paquete de galletas y me voy a sentar a ver la tele. Uh -huh. Es como que, oye, me comí las galletas, me di el lujo, ah, bueno, ahora sí me voy al parque a caminar media hora para quemar esas galletas. Bueno, no quemar, oxidar. Porque en teoría la grasa no se quema, se oxida. O sea, lo utilizamos como energía. No es quemar grasa. No se quema, se
1: oxida. Se oxida. Ok, ya, ya después nos explicarás completa esa, esa situación, pero creo que eh, esto que tú mencionas es bastante importante, eh, yo voy, voy como haciendo un resumen, eh, es bien importante la convicción, es bien importante, bueno, qué bueno la motivación que nosotros tenemos, más sin embargo la motivación como emoción va a bajar y lo único que nos va a mantener es la convicción y la disciplina, la disciplina que nosotros le pongamos. Las cosas.
2: Exacto. Y que lo hagas un estilo de vida. Y que realmente tú tío, tú quieras hacerlo y que te guste. También, pues, si no te gusta pues no vas a estar sufriendo toda la vida, o sea, realmente tienes que disfrutar lo que haces pues para que lo puedas mantener. Hay gente que dice, por ejemplo, "No me gusta el gimnasio porque es aburrido." Bueno, busca algo que te guste, o sea, algo que sea a lo mejor una actividad al, al aire libre o haz spinning, haz yoga, haz no sé, pilates o lo que tú quieras, pero busca algo para moverte. Hay gente, no te miento, tengo pacientes que juegan no sé cómo se llama un Nintendo que haces como actividad física en el Nintendo, ¿no? Ajá. No, no sé ni cómo se llama.
1: Es, Yo tampoco, eh, pero sí lo he visto.
2: Bueno, entonces a ellos les gusta, de hecho es una pareja, este, a ellos les gusta, se divierten, disfrutan y están manteniéndose activos, entonces no esforzarte es algo que no te gusta porque no lo vas a mantener a final de cuentas, es algo que tú puedas hacer, lo adoptes como estilo de vida y que aparte lo disfrutes, porque algo que disfrutas pues lo, lo, o sea, lo disfrutas hacerlo ajá Sí, o sea, es como decir, bueno, a mí me gusta, no sé, en lo, en lo mejor en lugar de la hamburguesa comer una ensalada, pero yo disfruto mi ensalada. No estoy sufriendo porque veo a la gente comer hamburguesas y yo estoy comiendo una ensalada.
1: Sí, porque siempre hay esa persona lastimera que está en la orilla diciendo estoy comiendo la ensalada porque quiero adelgazar, pero no es feliz, ¿no? Exacto. Uh -huh. o, o sea, a lo mejor la ensalada no es para ella, pero debe de haber otros alimentos. Alguna
2: versión más saludable que te guste y lo disfrutes.
1: ¿Alguna recomendación que tú nos des ¿Para elegir un nutriólogo o nutrióloga que pueda acompañarnos?
2: Pues mira, tiene que ser alguien con el que te sientas a gusto. Normalmente, pues todos, por ejemplo, tenemos página de Facebook. Normalmente es muy fácil seguir las publicaciones, este, ver lo que publica, que es algo que vaya con, con lo que tú quieres, con lo que tú estás buscando, que te sientas cómodo con la persona este, que lo está publicando. Y pues, digo, se vale que vayas a una cita. Y si no te sentiste tan cómoda en la primera cita, puedes buscar otra opción
1: ya, yeah. de, de hecho tú tienes lo que mencionaste ahorita sobre los snacks y sobre lo de las comidas, ¿tú lo pones en, tu, en tus redes sociales?
2: Normalmente yo hago muchas publicaciones de comida,
1: por ejemplo de tu comida,
2: sí, por ejemplo yo no, hay muchos nutrílogas que hacen muchas recetas de comida como hecha en casa, yo la verdad no tengo tanto tiempo para cocinar, realmente casi no cocino pero algo que a mis pacientes les gusta mucho es que yo soy como la, la nutrióloga que siempre como en la calle pero está buscando opciones saludables, uh -huh. entonces todo el tiempo estoy publicando cosas de, de lo que yo elijo comer en la calle, pero que se puede comer. Entonces, a mis pacientes les gusta tener opciones de decir, bueno, haciendo si en la calle, ¿qué puedo comer? Por ejemplo, no sé, ayer, eh, cené tacos de bistec. O sea, lo pides con una tortilla, en lugar que sea doble, comí tres en lugar de cinco. Le pones ahí más verdura, más cebolla, más cilantro, no sé. O sea, es como, pues comiste carne y, y tres tortillas delgaditas, porque ya es que son súper delgaditas. Sí. Y ya, o sea, no pasa nada. Pero es nada más buscar la opción, como mencionábamos hace rato, de... de que es lo menos peor? Bueno, pide nada más tres tacos y como una tortilla. Y ya, X, no pasa nada. Entonces, yo siempre pongo opciones en la calle, que a mis pacientes les hace muy práctico, porque hay muchas personas que, como comentabas ahorita, no tienen tiempo de cocinar todo el día.
1: ¿Cuáles son tus redes para que la gente siga y vea qué es lo que comes todos los días?
2: Mira, en Facebook me pueden buscar como Nutrióloga Loni García y en Instagram estoy como Loni García Nutrióloga.
1: O sea, para las personas que sean del de uh -huh. área de Monterrey, San Nicolás, San Pedro y todo lo demás, se pueden comunicar contigo a través de redes sociales, ¿De redes sociales? Uh -huh. y con todo gusto ahí les das tú la información. Uh -huh. Exactamente. Pues la verdad es que es un gusto, ha sido todo un gusto, Loni, el tenerte en este primer episodio del 2020. Eh, te agradezco porque creo que me abriste los ojos en cuanto a cuáles son las razones por las cuales eh, no se continúa la dieta. Yo estoy de acuerdo con lo que mencionaste en la parte de la motivación. Todo el mundo dice yo quiero hacer cambios, eh, quiero ser un 2020 fit, quiero hacer las cosas diferentes. Eh, más, sin embargo, se va perdiendo esa motivación y cuando no nos damos la oportunidad de ver o de crear esos hábitos, de generar esa disciplina, de tener la convicción, del saber exactamente por qué hacemos las cosas, empezamos a caer. Entonces, la verdad, muchas, muchas gracias. ¿Algo que te gustaría compartir? ¿Algo con lo que te gustaría cerrar?
2: Bueno, pues, eh, algo muy importante que quiero decir es que todo el mundo piensa que estar a dieta es no comer. Y realmente, como mencionábamos ahorita, es hacer un plan de alimentación de acuerdo a lo que tú necesitas, realmente es comer bien y llevarlo a la par del ejercicio el ejercicio tiene muchas funciones eh, te vas a ir sintiendo mejor, hay, hay personas que no miden esa parte, de, bueno me siento mejor duermo mejor, tengo más condición a lo mejor subo unas escalera sin cansarme o sea que realmente veas esas pequeñas cosas que te vayas premiando, que no te desmotive si, si a lo mejor a corto plazo no ves resultados, pero ir notando esas pequeñas cosas que vamos logrando es súper importante para poder mantenerlo y te reitero eh, hacer una dieta eh, no es no comer o sea comer bien hay muchas dietas ahora en, en, en enero todo el mundo va a empezar de que los jugos verdes todo el día o no comer o la dieta de 20 horas de ayuno hay bastantes dietas eh, hay muchas cosas en internet nada más que busquen a un profesionista de la salud ya mencionamos uno con el que tú te sientas cómodo pero que te den un plan de acuerdo a tus necesidades no tienes que dejarte todo el día sin comer eh, recuerden que es comer bien es nutrirte y pues llevarlo a la par como un estilo de vida saludable, o sea, para nada es no dejar de comer, porque realmente hay dietas muy estrictas eh, y eh, me toca mucho verlo en la consulta, y eso la verdad es muy triste, porque la nutrición precisamente es nutrir al cuerpo, no simplemente dejar de comer para fijarse en un número, siempre les digo, el número no es el importante, sino todo lo que va alrededor de él, los beneficios tanto eh, internos como físicos, o sea, realmente mejorar tu calidad y tu estilo de vida no solamente obsesionarte con un número en la báscula, que me pasa mucho con mis pacientes mujeres. El hombre no es tanto de, 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 de quiero pesar 70 kilos, pero la mujer sí es muy dada de quiero pesar 50 aunque sea vomitando, y eso es muy malo. O sea, realmente enfocarnos en cómo nos sentimos y los resultados se van dando, pero nunca dejando obviamente sin comer.
1: Te agradezco muchísimo, espero que en algún otro momento si nos si me permites nos volvamos a, a, a topar por este por este medio y cualquier duda que tengan loni garcía no sé así la lo lo buscan loni garcía así la encuentran en redes sociales y primeramente dios nos veremos acá la próxima semana y recuerda ponte cómodo ya estás en terapia